0: Boa tarde, companheiros e companheiras. Dá início nosso nossa reunião, denominada né? Pé da Árvore, hoje dia 30 de julho de 2020. É, a gente vai estar falando um pouco sobre a Assembleia né? que ocorreu na terça-feira, é, aprovação de ajustamento, de ação. Em relação à progressão e promoção 19-20, avaliação de desempenho, está, está também discutindo um pouco aqui, começando a abordar a questão das horas extras, né? o acordo de hora extra lá do D7. É... Mas antes disso, gostaria de estar passando aqui uma informação que é importante para os companheiros e companheiras. É, nesse, nessa época de, de pandemia, né, nós tivemos que reformular né, a nossa maneira de se comunicar com os trabalhadores, a maneira de estar deliberando questões em assembleia. Então, a gente teve que se reinventar aqui no sindicato. E para nós foi uma grata né, surpresa, apesar de a pandemia não ter lado bom, é né, isso que eu quero dizer, mas. Essa, essa forma de estar se comunicando para a categoria de forma virtual, ela tem dado um bom retorno para nós, de respeito ao número de visualizações. A gente está tendo, em média, aí um número de 400 a 500 visualizações do pé da árvore, coisa que a gente não atingia quando o pé da árvore era presencial. Então, apesar de, de estarmos ainda somente fazendo essa reunião virtual, quando acabar a pandemia nós iremos voltar com o pé da árvore presencial, mas também vamos manter essa forma de comunicação virtual, independente de estar realizando é, o pé da árvore na empresa presencialmente. Porque a gente está entendendo e está tá observando, está né, levantando aqui, que muitos companheiros e companheiras, às vezes no horário que é o pé da árvore em si, né, que a gente realiza agora às 13 horas, mas quando era presencial era meio-dia, era às 16 horas e também às 0 horas para o pessoal da, da maturada, é a gente vem observando que nem sempre o, o trabalhador naquele momento ele está disponível para estar se informando e ouvindo é, o que o sindicato tem a dizer. E aí essa ferramenta virtual, ela trouxe uma, uma uma possibilidade do trabalhador que às 13 horas ele, não não por algum motivo, não pode participar, mas depois, à noite, ou então quando está no trajeto no ônibus, ele assiste o pé da árvore e, e, e consegue obter informação. Então, para nós, é, foi uma, uma grata surpresa esse número de, de visualizações. A gente, logicamente, trabalha para melhorar a qualidade sempre. É, não estou dizendo que nós vamos abandonar a tradição de estar nos reunindo com, presencialmente com os trabalhadores. Isso, com certeza, será voltar quando a pandemia passar. Mas é, essa forma de se comunicar virtual, a gente trabalha aqui para eh, continuar existindo independente da pandemia. Né? Falando um pouco de, da questão virtual, eh, nos remete ao que ao, ao assunto progressão promoção e assembleia que ocorreu na terça-feira, de forma virtual, né? como a gente bem explicou aqui antes, era uma assembleia que abrangia toda a categoria e aí nesse momento de pandemia a gente não tem outra opção que não seja realizar a Assembleia de forma virtual. Tivemos um, uma Assembleia sem nenhum tipo de problema. As pessoas que tiveram uma dificuldade de realizar ou de, de votar ligado para o sindicato tiveram as suas dúvidas sanadas. Então a gente agradece a participação de todos aqueles que participaram e aqueles que por algum motivo não puderam participar delegaram o poder de decisão para aqueles que participaram. Então, nosso sindicato, nosso corpo jurídico do sindicato está finalizando a ação judicial. A gente espera que essa ação venha corrigir essa infração que a diretoria da Casa da Moeda está fazendo em relação à infração ao nosso PCCS, que determina ali as condições para os trabalhadores e trabalhadoras progredirem na carreira e também em relação a essa avaliação de desempenho, que pode trazer grandes transtornos para o futuro. Então em tempo a qualquer novidade, e a gente espera que em breve tenha alguma novidade vinda da justiça, a gente vai estar podendo estar passando aí para a categoria. A gente espera que tenha êxito nessa ação e consiga devolver é, esse direito que foi Suprimido pela empresa. Então, só para critério de informação, a Assembleia teve é, 399 participações e 16 votos contrários, dois em branco, e os demais votaram pela aprovação do, do agilizamento é, da ação progressão e promoção e avaliação de desempenho. Um outro assunto que a gente gostaria de estar: começando a, a debater aqui entre nós, o sindicato e a categoria é a questão do acordo de horas extras para o DCEP a realização de horas extras para o né? Em maio quando foi votada essa, essa proposta de acordo, o sindicato em assembleia propôs na época existia a cédula com três opções de voto, que seria a rejeição do acordo de, de, de horas extras, a segunda opção era a aceitação do acordo até dezembro e a terceira opção era a aceitação do acordo de hora extra até 31 de agosto e que foi a opção que saiu vencedora da Assembleia. E por que, que o sindicato lá em maio propôs esse acordo, pelo menos é, é, a, a, a gente fechar esse acordo de horas extras até 31 de agosto? que a gente havia acabado de, de, de aprovar em Assembleia uma proposta de acordo que traz alterações em algumas cláusulas, e cláusulas sensíveis né, aos trabalhadores a partir de setembro. Então, como a Casa da Moeda é, agora vive um novo cenário de produção, uma nova fase né, de importância para a sociedade, é, a partir da queda da MP902... E ali a questão do auxílio emergencial que fez com que a Casa da Moeda aumentasse, que o Banco Central fizesse um pedido a mais de produção de cédulas e que também antecipasse aquele pedido que já havia sido contratado. Também a questão do, da produção de cédulas para a Argentina. Então, esse cenário, esse novo cenário, é. Imposta aí pela condição emergencial da pandemia, trouxe um novo cenário para nós, da Casa da Moeda, e novos desafios, e a categoria tem demonstrado na prática, como sempre fez, nesses mais de 300 anos da Casa da Moeda, que a gente enfrenta e, e cumpre os desafios que são propostos. Por outro lado, a gente visa buscar uma sensibilização da diretoria que essas cláusulas que irão sofrer alteração a partir de setembro, elas atingem em cheio aqueles que estão produzindo a mais para aumentar a produção da, da, do meio circulante é, para a população. Então, nada mais justo que essas pessoas que estão dando seu suor e seu sangue trabalhando sete dias por semana, sem parar, que essas pessoas não tenham é, a, 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 a interrupção desses benefícios Então o sindicato vem se posicionando No sentido de que dentro do acordo de horas extras é, Esteja previsto lá a manutenção dos benefícios Que irão sofrer alteração até 31 de dezembro de 2020 Que é o final da vigência do acordo coletivo para que esses trabalhadores tenham toda a tranquilidade de continuar produzindo, da forma que está produzindo, com, com bastante qualidade e batendo recordes, atrás de recordes de produção, mas não seria justo que no meio dessa, dessa batalha, dessa luta que a gente está enfrentando para, para manter ali a questão do, da produção de certo, que tivesse uma mudança em relação ao direito do trabalhador, então o sindicato, Está já discutindo com a empresa esse tema na reunião paritária. Nós somos fiéis àquilo que a Assembleia decidiu, que é a aprovação do acordo até 31 de agosto, para forçar uma negociação de revisão dessas cláusulas. E é nesse sentido que a gente está se posicionando à mesa. Então é importante que os trabalhadores e trabalhadoras estejam discutindo com seus pares e a gente esteja preparado para que se a Casa da Moeda entenda a importância dessas cláusulas, a gente se mantém unido para estar cobrando é, a manutenção dessas cláusulas, nem que seja com aditivo ao acordo coletivo. Então pessoal, são esses assuntos que a gente tinha para tratar hoje, essa semana ela não, não foi tão... Para a semana que vem, a gente espera estar podendo passar algumas novidades de avanço que nós tivemos na reunião paritária. É, são avanços, às vezes, para grupos específicos, mas que a gente que é importante. Então, a gente vai estar podendo passar para a categoria que, que teve de alteração, que o sindicato pontuou. outro. E agradecer sempre a presença de todos, todos que estão nos assistindo e também aqueles que irão nos assistir no momento que tiver a possibilidade de estar assistindo o água. Vou só dar um tempo agora aqui para se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, algum companheiro quiser fazer alguma pergunta, para a gente estar tentando responder aqui da melhor forma possível. Enquanto a gente aguarda para ver se vai chegar alguma pergunta, é importante a gente estar tá falando aqui, essa semana, é, ontem, foi, teve uma coletiva de imprensa e lá foi informado sobre o lançamento da célula de 200 reais. Então, isso tudo é, vem e compor o que a gente está dizendo aqui em relação ao acordo de horas eixas. Né? Talvez, é, é, talvez nos últimos anos, Nunca o nosso trabalho teve tão em evidência, igual está nesse momento né? É a população brasileira toda, é, a partir da questão da pandemia Que eu volto a dizer, não é, não é com satisfação que falamos isso. Não há ponto a, 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 a essa pandemia que a gente tem que dizer que foi favorável né? são, são mais de 90 mil mortes por causa dessa doença terrível mas isso levantou uma questão que a gente já vinha denunciando há vários anos da importância de um país ter uma casa da moeda 100% pública e soberana, não só em épocas de pandemia, mas em épocas de normalidade. A nossa soberania monetária, ela não pode estar à mercê de interesses econômicos de outros países. É, a gente tem visto, que essa questão do aumento da produção de, de, de dinheiro físico não é uma condição só no Brasil, vários países estão tomando essas decisões, saiu uma matéria falando também da Inglaterra, então essa é uma condição mundial, não é só no Brasil, e a gente, não um país do tamanho do Brasil, né, com, a, a, com, com toda a sua capacidade é, num país continental, uma grande potência que somos, ter o nosso meio circulante a mercê de interesse de outros países, é, vale lembrar que não são todos os países que têm uma casa da moeda, né? então a gente estaria é, facilmente sendo sendo, a nossa produção seria suportada por uma outra grande potência e isso traria grande risco para a nossa soberania. É, não ter a capacidade, não ter uma casa da moeda 100% pura. Por isso que temos que é, fazer com que essa diretoria entenda a importância disso tudo, entenda a importância da, 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 da produção e entenda a, a, a diferença que faz na vida do trabalhador essas cláusulas que ter, sofrerão é, alteração do é, acordo coletivo a partir de setembro. Também, a gente vem discutindo com a empresa, eu acho que a gente tem que estar discutindo entre nós, isso deve fazer parte da nossa próxima discussão de acordo coletivo de trabalho, é a questão do reembolso dos companheiros e companheiras que estão trabalhando em teletrabalho. Né? A gente vem observando em outras empresas que vem dando todo o suporte para esses trabalhadores que estão comprando... É, um equipamento adequado econômico para estar tá realizando o trabalho em casa, tem que ter a reposição daquilo que é gasto com luz, com internet essa condição que por um lado a empresa, ela economiza quando o trabalhador está em teletrabalho, mas ele, o peso dessa economia recai em cima do, do, do trabalhador que está trabalhando de forma remota, então é uma discussão que a gente vai ter que fazer que da mesma forma que início do pé da árvore eu, eu, eu citei a questão do pé da árvore virtual que veio para ficar independente do pé da árvore presencial, é, essa nova forma de trabalho chamada é, home office, teletrabalho, trabalho a gente acredita também que ela tenha vindo para ficar não só na casa da moeda, mas na relação de trabalho como um todo, então a gente tem que estar atento a todas essas questões. Tem uma pergunta aqui do Marcos Ferreira, a votação sobre as horas extras, todos participam? Marcos, votação referente à hora extra, é, todos podem participar, porque ela é uma assembleia geral, mas direito a voto são só aqueles que estão inseridos dentro daquele acordo, conforme é, a questão também do acordo de escala. Então, direito a voto, no caso de horas extra do D7, são só os funcionários que estão trabalhando na hora extra do D7. Acordo de escala, são só os funcionários que irão trabalhar a escala. Então a participação é livre, todos podem participar, mas o direito a voto é só daqueles que estão envolvidos na realização de hora extra. O Giovanni Cunha está perguntando, Rony, boa tarde, o assunto é outro, mas gostaria de um posicionamento oficial sobre o processo de escala alternada, tem algo a passar para os trabalhadores? Giovanni e demais companheiros, o processo de escala alternada, ele está na sua fase de execução, né? foi dado um prazo para a fase de execução, então, é, só, só explicando melhor para quem talvez não saiba, esse processo ele foi dado entrada em, se eu não me engano, 2014 ou 2015, então ele já passou por todas as instâncias, já transitou de cor, nós tivemos ganhos de causa né? e agora está na fase de execução, ou seja, está na fase do cálculo para ver quantos trabalhadores terão direito a partir dessa, dessa vitória na justiça que nós tivemos. Então, recentemente foi dado um prazo para a Casa da Moeda se pronunciar em relação aos cálculos que foram apresentados e aí após esse prazo a gente aguarda o desfecho do juiz responsável pela execução. Se eu não me engano, o prazo foi de 90 dias, então a gente está aguardando o fim desse prazo aí, mas já está na fase da execução, já foram apresentados os cálculos e aí a gente já está... É, é, bem próximo de finalizar esse assunto bom, pessoal por hoje é só semana que vem estaremos novamente aqui no nosso pé da árvore é, torcer para que essa pandemia passe logo para a gente poder também estar tá realizando pé da árvore presencial que também tem grande importância um outro clima, é muito diferente a gente estar tá falando com a, com a câmera de celular, né? lá tem uma uma troca muito mais intensa, muito mais viva, mas eu acho que a gente tem condições de agregar todo, todo, todas as formas de comunicação, né? presencial, virtual, e o que vale no final é o trabalhador estar bem informado e a gente está sempre podendo ter esse elo de ligação entre sindicato e categoria. Muito obrigado a todos, um bom trabalho e até quinta que vem.